0: 이 t n 서울 복음 방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 크리스찬의 길이 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며 로 이어집니다. 오늘은 누저지 봉사자 임경빈 성도가 진행합니다.
1: 권사님, 시간 괜찮으면 잠깐 얘기 나눌 수 있어요? 네, 말씀하세요. 저희 남편 때문에 속상해서 전화했어요. 왜요? 도대체 저희 남편은 왜 그러는지 모르겠어요. 그 사람은 말하는 게 부정적이고 늘 불평하고 추덜거리고 매사가 불만스럽고 왜 감사하지 않는지 모르겠어요. 크리스천이라면 이렇게 하면 안되지 않나요? 남편을 보면 속상해 죽겠어요. 성경을 그렇게 많이 읽고 기도 열심히 하면 뭐해요. 입에서 나오는 말이 그런데. 가족여행을 갔다가 남편의 말 때문에 속상했던 그녀의 하소연을 들으니 마음이 뜨끔하면서 마치 저보고 들으라고 말하는 것 같았습니다. 제가 최근에 말 때문에 충고를 받았던 터라 괜시리 마음이 덜컥 내려앉았지요. 지금 저 들으라고 말해주시는 거죠? 제 얘기하시는 줄 알았어요. 어떻게 해? 저도 제가 그러는지 잘 알고 있어서 고치려고 노력을 하긴 하는데 마음처럼 잘안 돼요. 오랫동안 이렇게 살아와서 그런가 봐요. 부끄럽네요. 아니에요, 권사님. 권사님 들으라고 한말 정말 아니에요. 그리고 권사님은 본인 스스로 그렇다는 걸잘 알고 고치려고 노력을 하잖아요. 그런데 그 사람은 본인이 그러는 것 자체를 몰라요. 제가 말해주면 어떤 것이 잘못된 건지 모르더라고요. 그러니까 문제죠. 실은 저도 처음엔 몰랐어요. 주위에서 가끔씩 제 말투와 말하는 내용에 대해 말해주면 기분만 나쁘고 뭐가 잘못됐는지 몰랐었어요. 그런데 어느 날 성경 말씀을 읽다가 말에 관한 말씀을 읽을 때제 마음에 확 박히면서 제 실수와 잘못들이 보이기 시작했어요. 고치려고 애를 쓰고 기도도 많이 하지만 지금까지도 실수하면서 살고 있어요. 그러니까 남편을 위해서 기도해 주시고 더 많이 사랑해 주세요. 전화를 끊고 나서 저의 말실수들 때문에 벌어졌던 난처했던 일들이 생각나서 얼굴이 화끈해지고 민망해졌습니다. 몇해 전만 해도 말실수를 하고도 그것이 실수인 줄도 모르고 있었습니다. 여러 사람들을 통해 저 때문에 상처를 받았다는 말을 듣고 그제서야 저를 돌아보게 되었지요. 분위기를 띄우려고 농담을 했다가 그말 때문에 상처를 주고 강조를 하려다 보니 강한 어투와 듣기 거북한 세속적인 단어로 상대방을 불편하게 만들고 그 사람을 위한 충고를 하면서 자존심을 건드리는 말을 하게 되고 친근감이 있다는 것을 표현하다 보니 버릇없는 말투가 되기도 했던 적도 있었습니다. 이런 저에게 입에서 나오는 것들은 마음에서 나오나니 이것이야말로 사람을 더럽게 하느니라 라는 마태복음 15장 18절 말씀은 제 마음을 들여다볼 수 있는 시간을 주었습니다. 그 시간을 통해 제 마음에 겸손한 마음은 있는지 사랑하는 마음이 있는지를 볼수 있게 되었습니다. 말씀을 깨닫게 되자 함부로 말했던 제 자신을 볼수 있게 되었습니다. 그리고 제 말로 인해 상처받았다고 생각되는 사람들에게 미안하다고 용서를 구하기도 했었지요. 그 후부터 말할 때 조금씩 조심하게 되기 시작했던 것 같습니다. 제 마음을 훈련하기 위해서 감사일기도 쓰며 긍정적으로 생각하기 위해 노력했습니다. 말의 습관을 고치고 싶어서, 또 저의 의견이나 마음을 다른 사람에게 잘 전달하기 위해서 저의 입술을 지켜달라고 많이 기도했던 것 같습니다. 그러나 여전히 말실수를 하지 말아야 될 텐데 생각하며 머리로는 말하지 말자 하면서도 벌써 입 밖으로 내뱉은 말들 때문에 실수를 반복하며 살고 있습니다. 역시나 혀를 지킨다는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 우리가 알면서도 잘 제어되지 않는 것이 우리의 말이기에 성경 말씀의 수많은 구절들이 말에 대해 말씀하고 계신가 봅니다. 말이 많으면 허물을 면하기 어려우나 그 입술을 제어하는 자는 지혜가 있느니라. 입을 지키는 자는 자기의 생명을 보존하나 입술을 크게 벌리는 자에게는 멸망이 오느니라. 미련한 자의 입술은 다툼을 일으키고 그의 입은 매를 자청하느니라. 미련한 자의 입은 그의 멸망이 되고 그의 입술은 그의 영혼의 그물이 되느니라. 남의 말하기를 좋아하는 자의 말은 별식과 같아서 뱃속 깊은 대로 내려가느니라. 우리가 다 실수가 많으니 만일 말에 실수가 없는 자라면 곧 온전한 사람이라, 능히 온 몸도 굴레 씌우리라. 우리가 말들의 입에 재갈 물리는 것은 우리에게 순종하게 하려고 그온 몸을 제어하는 것이라. 여러분은 성경의 이 말씀들을 들으시며 어떤 생각이 드셨나요? 혹 여러분 마음속에도 저와 같은 찔림이 있으신가요? 저는 여전히 말실수를 하고 의도하지 않게 다른 사람에게 상처를 주기도 합니다만 세 번씩이나 예수님을 부인했던 베드로를 용서하시고 회복시키셔서 복음을 전하는 주님의 사역에 동참하게 하신 예수님께서 우리 역시 다시 세우실 것을 믿습니다. 그렇기에 그 신실하신 주님을 믿고 낙심하지 말고 말에 더 조심하면서 살아갈 때 말에 실수가 없는 예수 그리스도를 닮은 온전한 하나님의 자녀가 될 것이라 믿습니다. 해는 능히 길들일 사람이 없나니 쉬지 아니하는 악이요 죽이는 독이 가득한 것이라. 이것으로 우리가 주 아버지를 찬송하고 또 이것으로 하나님의 형상대로 지음을 받은 사람을 저주하나니 한 입에서 찬송과 저주가 나오는도다 내 형제들아 이것이 마땅하지 아니하니라 샘이 한 구멍으로 어찌 단물과 샘물을 내겠느냐 야거보소 3장 8절에서 11절의 말씀입니다 이 말씀 그대로 우리가 하나님의 자녀로서 어떻게 찬송하는 입으로 저주의 말을 할수 있을까요? 그럴 수 없습니다 우리는 성령님께 우리의 입술을 맡기어 하나님께 찬송하는 말과 감사드리는 말을 하며 사람에게는 축복의 말과 소망의 말을 하는 저와 여러분이 되시기를 소원합니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 세문안교회 이상학 목사님께서 창세기 15장 1절부터 6절까지의 말씀을 본문으로 당신의 소망은 하나님의 열심이 이루신다라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 창세기 15장 1절부터 6절까지의 말씀입니다. 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라 나는 네 방패여 너의 지극히 큰 상급이니라 아브라함이 이르되 주 여호와여 무엇을 내게 주시려 하나이까 나는 자식이 없사오니 나의 상속자는 이 다메색 사람 엘리에셀린이다 아브라함이 또 이르되 주께서 내게 씨를 주지 아니하셨으니 내 집에서 길리운 자가 내 상속자가 될 것이니이다. 여와의 말씀이 그에게 임하여 이르시되 그 사람이 네 상속자가 아니라 네 몸에서 날짜가 내 상속자가 되리라 하시고 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 묻별을 셀수 있나 보라 또 그에게 이르시되 내 자손이 이와 같으리라. 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고. 아멘. 천국에는 소망나무가 있다 그럽니다. 크리찬이 이 땅에서 기도를 하기 시작하거나 하나님이 주신 소망을 가슴에 품고 살기 시작하면 그 나무에 조그만 망울이 가지에 맺히기 시작한다 그럽니다. 그래서 크리찬이 계속 기도하는 만큼 이 망울은 자라가게 되고 소망을 품고 지속적으로 살게 되면 그 과일이 점점 자라서 기도가 응답되고 소망이 실현이 되면 이 과일이 툭 떨어져서 천사의 바구니에 안겨져 천국 성도들의 식탁으로 올라가게 된다 그래 목사님 진짜 그렇습니까? 그렇다고 얘기를 합니다 <웃음> 그런데 이 소망나무에는 아직까지 망울만 가지에 매달려 있고 자라지를 않는 과일이 굉장히 많다, 그럽니다. 땅에 사는 성도들이 기도를 시작해 놓고는 응답되지 않는 것을 보고 기도를 포기해 버렸다든지 소망이 도저히 이루어질지 않을 것 같으니 그 소망을 접어 버렸다든지 이런 경우들이 너무나 많기 때문이라는 것이지요. 우리 성도님들은 어떠세요? 살면서 무엇인가를 간절히 바라고 기대했는데. 그것이 내 인생 속에서 이루어지지를 않을 것 같다 해서 그 기대를 슬며시 접어본 적이 있습니까? 믿음의 소망이 내게 있었는데 그 소망한 것이 이루어지지 않을 것 같아서 그 믿음을 슬며시 접어버린 적이 또 있습니까? 혹시 그러려고 지금 하고 있으시지는 아니하신지요? 신앙의 순례 중반을 지나고 있는 아브라함이 바로 이런 상황에 처해지게 되었습니다. 15장 1절 앞부분에 보면 이후에 라고 말씀했죠? 14장의 일이 끝난 후에 입니다. 14장에서 가나안 전쟁이 벌어져서 엘라망 그돌라오멜이 아브라함의 조카인 롯을 생포해 갔습니다. 이 소식을 들은 아브라함이 자기 집에서 길리운 사병 318명을 데리고 이 그돌라오메를 추적해 가서 그의 병사를 무찌르고 결국 조카롯을 구해오게 되었습니다 바로 이런 좋은 일이 일어난 이후에 입니다 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라 나는 네방패요 너의 큰 상급이니라 아브라함이 지금 뭔가를 두려워했던 것 같습니다 아마도 이랬을 것 같아요 비록 이번에는 하나님의 은혜로 이 가나한 전쟁에서 내가 승리를 거둘 수 있었지만 만일에 그돌라오멜이 전열을 정비해서 다시 쳐들어오게 된다면 나는 그 전쟁에서는 이기지 못할 것 같다. 여기 이 가나한 약속의 땅이라고 하지만 친척이 있는 것도 아니고 친구가 있는 것도 아니고 아무도 의지할 곳이 없는 땅 아니냐. 과연 나는 그때 살아남을 수 있을까? 이런 불안이 그에게 밀려왔던 것 같습니다 한번 험한 전쟁을 치르고 난 뒤에 지친 것이지요 사실 하나님의 말씀을 붙잡고 믿음의 여행을 시작한 이후에 몇 번의 고비를 넘어서 이 아브라함이 여기까지 왔는데 그 과정을 통해서 지친 거예요 지치면 낙심이 찾아오고요 이 낙심한 틈에 생에 대한 염려와 두려움이 밀려왔던 것 같습니다 하나님이 이 흔들리는 아브라함의 마음을 헤아리시고 찾아오셨죠. 아브라함아, 내가 있지 않냐? 내가 네 인생에 날아들은 화살의 방패이고 네가 행하는 모든 선한 일에 대한 보상이며 상급이다. 그런데 평소 같으면 아브라함이 이 말씀에 감격했을 것인데요. 이날만은 이 사람이 그렇지를 못합니다. 이 말씀이 위로가 되지를 않아요. 생의 고비고비를 넘어가면서 이제 지쳐 있으니까 오히려 하나님 이 말씀을 듣고는 가슴에 묻어두었던 주님에 대한 서운함을 터해놓지요 2절을 보시면 아브라함이 이르되 주여와여 무엇을 내게 주시려나이까 하나님, 하나님이 제게 제 인생의 상급이 되신다고 하셨는데 지금 내게 무슨 상을 주시려고 하십니까? 나는 자식이 없사오니 나의 상속자는 이 다메색 사람 엘리에세린이다. 자기의 처에 있는 상황을 토로하는 것입니다. 나는 노년이 되었는데 아직도 무자하다. 이 상황을 만든 게 누구라고요? 3절 보시면 아브라미 또 이르되 주께서 내게 씨를 주지 아니하셨으니 하나님이 지금 이상황 만들고 계시다는 거예요. 하나님이 분명히 내 자식이 바다에 모래같이 많게 해주시겠다고 약속하셨고 그 약속 믿고 내가 지금까지 믿음 지키면서 살아왔는데 주께서 아직도 그 약속을 지켜주시지 않고 있지 않습니까? 주께서 내게 씨를 주시지 아니하셨습니다. 하나님에 대한 서운함이 배어있는 것입니다. 아브라함이 한 차례 생사를 건 전쟁을 치르면서 많은 생각을 했던 것 같아요. 그렇지요. 의지할 곳 없는 이 가난에서 내가 언제 전쟁에 휘말려 쓰러질지 모르는데 생각해 보면 자기 뒤에는 자기를 이을 후사가 없는 거예요. 오늘날에야 자식이 있고 없고가 뭐 그리 큰 일이냐라고 생각할 수 있습니다만 이 당시의 문화에서 자식이 있느냐 없느냐는 인생이 성공했느냐 실패했느냐를 가늠하는 중요한 척도 중의 하나였습니다. 자식이 많으면 복이 있는 사람이고 자식이 무자하면 그 인생이 저주를 받은 것이라고 생각했습니다. 그런데 지금 자기에게는 후사가 없는 거지한 차례 생사를 건 전쟁을 치르고 나니까 이 자식이 없다는 것이 큰 아픔이 되는 것입니다. 하나님이 분명히 내게 약속하신 것이 있는데 그래서 그 약속을 기다리고 기다리면서 지금 여기까지 왔는데 아무 응답은 없고 나이는 늙어가니 점점 자식을 낳을 희망은 사라져가는 것 같고 그러니까 낙심이 되는 거지요 하나님께 불만이 턱에 차오른 것입니다. 그래서 한치 앞을 내다볼 수 없는 미래는 두렵고 뒤를 이을 우산은 없으니까 낙심이 되고 이 마음이 얽히고 살켜서 이 아브라함의 내면 안에 어두움이 찾아오게 된 것입니다. 성경에 한마디도 얘기를 안 했지만 아 나는 슬퍼 이런 마음이 들었을 것 같아요. 사실은 이런 면에서 보면 아브라함이나 우리나 별반 다르지 않습니다. 우리도 아브라함처럼 때때로 삶에 지치고 낙심이 되는 경우가 있지요. 기도하며 또 기도하며 기다렸는데 그 기도에 응답은 없고 내가 바라고 소망하는 것이 이루어질 수 있다는 라 확신은 점점 사라져가는 것 같아요 이때 이 사람 안에 회의가 찾아옵니다 당연히 신앙은 정렬히 식어가게 되고요 응답하시지 않는 하나님에 대해서 표현은 하지 않지만 회의하는 마음이 듭니다 그리고 마침내 슬며시 그 영적인 기다림을 내려놓습니다 지쳐서 낙심했으니까 아브라함이 지금 딱그 상태입니다. 내 상속자는 내 집에서 길리운 이 다메색 사람 엘리에셀이니다 하나님이 아브라함의 이 낙심한 마음을 헤아려 주셨습니다. 여태까지 내가 너를 어떻게 여기까지 인도했는데 그런 믿음 없는 말을 하냐? 하고 나무라시지를 않습니다. 우리 주님은 우리가 얼마나 연약한지 얼마나 깨지기 쉬운지 흙으로 만들었기 때문에 조금만 물으면 일그러지고 조금만 되면 바람에 금이 가서 쩍쩍 날아가 버리는 존재인지 아세요. 그래서 이 아브라함을 위로하면서 다시 말씀하십니다. 거기 사절에 보시면 여호와의 말씀이 그에게 임하여 이르시되 그 사람이 네 상속자가 아니라 네 몸에서 날 자가 네 상속자가 되리라. 다시 이전의 약속을 환기시켜 주시는 거예요. 그리고는 5절 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 묻별을 셀수 있나 보라 또 그에게 이르시되 네 자손이 이와 같으리라 성도님들 영적으로 굉장히 민감하게 읽어야 되는 대목입니다. 그냥 4절로 말씀하고 끝나도 되는데 이 하나님이 아브라함의 장막 안으로 친히 들어오셔서는 아브라함의 손을 이끌고 이 장막 밖으로 나가신 거예요. 그리고는 하늘을 가리키시는 것입니다. 그러니까 장막 안에 갇혀있던 아브라함을 장막 밖으로 이끌어내어서 새로운 세계 앞에 딱 세우시는 거예요. 굉장히 영적인 대목입니다. 아브라함은 지금 불평하고 원망하고 낙심하고 좌절하지 환경에 의해서 거의 질식되기 직전의 상황이죠 마치 한 사람이 장막안에 갇혀 있는 것과 대단히 유사한 상황이에요 이장막안에 갇혀서 눈앞에 있는 1m 거리의 좁은 안목으로만 자기의 세계를 바라봅니다 그리고 자기의 세계는 이렇다고 힘들어해요 악한 공기처럼 악한 상황이 주는 그 환경에 의해서 아주 이 영혼의 심장이 탁해져 있습니다. 하나님이 보시기에 이 백성 더 이상 이 장막 안에 두시면 안될것 같거든요. 그 장막이 하나님의 세계를 보지 못하도록 이 사람의 시야를 제한하고 있습니다. 그의 믿음을 현재 지식시키기 직전까지 가 있는 거예요. 그러니까 이 사람의 손을 직접 이끄셔서 인간이 만든 장막을 나와서 하나님이 만드신 이 우주 한복판에 이 사람을 딱 세워둡니다 그리고는 말씀하는 거예요 하늘의 묻별을 바라봐라 이때까지 아브라함의 시선은 장막 안에 있는 1미터 앞에 시선이 고정되어 있었는데 하나님의 이끄심을 따라서 이 사람이 이제 이 시선이 저 우주의 광대한 끝까지 향하기 시작한 것입니다 당연히 이 장막 안에서는 무별이 보이지를 않지요. 장막에 가려져 있으니까 그것뿐이겠습니까? 자신의 제한된 시야에 가려져 있고 자신의 환경과 상황에 가려져 있어서 하나님이 이 장막 밖에서 무슨 일을 지금 하시고 계시는지가 전혀 보여지지도 않고 느껴지지도 않아요. 하나님이 이 사람의 시야를 걷어버리시려고 이 장막을 확 치워버리신 것입니다. 그리고는 이 사람의 시선을 전혀 새로운 곳으로 향하게 한 거예요. 하늘을 우러러 묻별을 바라보라. 바로 이 뜻입니다. 아브라함이 눈을 들어서 밤하늘을 보았죠. 바로 그때 자기 머리 위로 내리꽂히는 그 밤하늘의 별빛이 영혼 속으로 쏟아져 내린 것입니다. 보느냐? 네 자손이 이와 같이 될 것이다. 하나님이 지금 아브라함에게 뭐를 하고 계신 것입니까? 이 아브라함을 좁은 장막의 세계에서 흔들어 깨우시는 것이요. 그리고는 하나님의 세계 한복판에 세우시고 있는 거예요. 천막 안에 갇혀서 믿음 없는 좁은 안목으로 자기 현실을 이때까지 보았습니다. 그러면서 하나님이 내게 주신 꿈은 절대로 이루어지지 않을 거야. 내 나이가 들어가는 거 보니까 이 꿈은 이제는 이루어질 수가 없어. 내 인생은 이렇게 흘러가고 끝나게 될것 같아. 이게 다 천막 안에 갇혀있는 좁은 안목으로 보는 믿음이 자기 현실을 바라보면서 낙심하던 마음입니다. 그런데 이 사람의 이 장막을 걷어치우시고 하늘의 문별을 보게 하시면서 믿음으로 하나님이 하실 일들을 새로 주목하도록 하시는 거지요 이상하지요? 아브라함의 답답하고 두려워했던 마음이 일순간에 사라져버렸습니다. 그리고 약속의 나라가 실제로 자기 인생 속에 이루어질 것이 믿어지기 시작합니다. 성경은 아브라함이 여호와를 믿으니 라고 점잖게 말합니다만 사실 이 순간은 엄청난 감격의 순간입니다. 방금 전까지 믿어지지 않았던 것이 믿어지기 시작한다. 방금 전까지 보이지 않았던 것이 보이기 시작한다. 방금 전까지 소망이 없었던 내 인생에 엄청난 가능성과 잠재력이 여전히 살아있다는 것이 내게 느껴지기 시작한다. 이게 아브라함이 여호와를 믿으니입니다. 그러니까 사실은 성경은 말씀하지 않지만 이 아브라함의 두 눈에서 감격의 눈물이 흐르지 않았겠습니까? 자기가 믿음 없었던 것을 후회하고 하나님이 하실 일들이 다시 믿어지기 시작하니까 감격스러운 거지요 그러니까 하나님 내가 믿습니다. 내가 믿습니다. 하나님이 내 인생을 통해서 하시려고 하는 그 일이 이루어질 것을 저는 믿습니다. 속으로 반복해서 이렇게 주님 앞에 올려드렸을 것입니다. 하나님이 이런 아브라함 기뻐하셔서 여호와께서 이를 그의 의로 여기셨다라고 말씀합니다. 여기서 그 유명한 이신층의 교설이 나오는 거지요 사도 바울이 바로 이 대목을 해석하면서 믿음으로 의롭게 되는 이치에 대해서 말씀을 하지요. 보시지요. 행함이 있고 의롭게 되는 것이 아니고 악한 상황에 낙심하지 않고 하나님 자신을 계속 신뢰하면서 살아가려고 하는 바로 그것을 보시고 그를 의롭게 여긴 거예요. 이것이 끝이 아닙니다. 이제부터 본격적인 믿음의 여행이 시작되는 것이요. 바로 이 믿음 때문에 그는 의로운 삶을 계속 살게 될 것입니다. 이 믿음이 있기 때문에 선한 싸움에서 후퇴하지 않을 것입니다 이 믿음으로 자기가 약하다는 걸 알지만은 다른 약한 또 누군가를 도우려고 할 것입니다 이 믿음이 있기 때문에 물질에 매이지 않고 작은 것이지만 주님의 나라를 위해서 사용하려고 할 것입니다 이 믿음이 있기 때문에 절대로 불의에 굴하지 않고 하나님이 빚으신 하나님의 의인으로 점점 빚어져 가는 거예요 인생 살다 보면 그리스도인에게 이런 신앙의 위기는 몇 차례 찾아옵니다. 믿음에 자기 인생을 걸고 살아온 사람, 말할 것도 없고요. 거기까지는 가지 않더라도 적어도 어떤 사람이 성도라면 그는 반드시 자기 신앙에 대해서 뒤를 돌아다 보면서 회의하고 갈등하는 순간이 한두 차례는 옵니다. 저는 오래전에 어느 신앙인의 모임에 갔다가 한 50대 초반의 성도님이 자기 인생을 돌아보면서 했었던 말을 잊지를 못합니다. 그분이 그러시더라고요. 태어나서 지금까지 예수님 믿고 살아왔습니다. 열심히 산다고 살았는데 돌이켜보니 지금 내 손에는 아무것도 쥔 것이 없습니다. 이것 이루려고 그렇게까지 열심히 믿어왔는가 생각하니 삶의 회한이 따릅니다. 저는 그 말을 잊을 수가 없습니다. 왜냐면 우리도 그렇게 될수 있으니까, 그분은 지금 가고 있는 그 믿음의 길의 끝에 있는 문 옆에 새로운 문 하나가 있으면 주저앉지 않고 거리로 들어갈 태세가 되어 있는 것처럼 보였습니다. 이런 연약한 때가 우리에게 있지요. 성도님들, 이거 유혹이고 시험이에요. 어떻게 해야 되냐? 그래도 믿어야 됩니다. 하나님을 그래도... 믿어야 돼요 목사님 안 믿어지는데 어떻게 합니까 아니요 그래도 믿으셔야 됩니다 내 인생에서 승리하는 길은 지금 믿는 그것밖에 없어요 이전에는 감정으로 느낌으로 감사의 격정이 일어나서 믿었지만 지금 이 순간은 그런 격정도 그런 감사의 마음도 없어요 그래도 믿어야 됩니다 신락같은 의지 하나로라도 믿어야 돼요 여태까지 걸음이 헛되지 않게 하기 위해서라도 이 사람은 믿어야 돼요 반드시 이런 때에는 다른 괜찮아 보이는 문이 하나 나타나게 돼요 여태까지 왔었던 길 옆으로 살짝 벗어나서 새로운 곳으로 들어가는 이 그럴싸해 보이는 문이 나타나게 돼 있습니다 그런데 그문 안으로 절대 들어가시면 안 됩니다 그문 안으로 들어가면 그 순간은 새로운 탈출구를 만든 것 같지만 내 인생은 그때부터 망하기 시작합니다. 왜냐? 이 사람의 자기 인생의 통합성이 깨져버렸기 때문이에요. 마치 연필의 한복판이 뚝분질러거진 것과 같은 현상입니다. 아브라함이 그 위기 직전까지 갔어요. 내 상속자는 다메세겔리세세린이다 나는 이 사람 바라보면서 살겠습니다. 이 뜻이죠. 이 말은 단순히 상속자를 다메색 엘리에셀이라는 자기 종으로 세우겠다는 의미가 아닙니다. 아브라함이 이제부터 무슨 소망을 가지고 살려고 하는지를 주님께 말씀드린 거예요. 이때까지 아브라함은 이 15장 1절 앞부분에 올 때까지는 분명히 하나님의 약속을 신뢰하면서 살아왔어요. 하나님을 신뢰했기 때문에 때때로 모랫바람 뒤집어 쓰고 인생의 쓴물도 마시면서 이 가난 땅을 포기하지 아니하고 집요하게 붙들고 여기까지 왔습니다 그런데 앞날은 불투명해지고 하나님이 내 인생에 주신 소망은 이루어지지 않을 것 같으니까 이제는 주님이 주신 그 약속을 내려놨겠다는 얘기입니다 뭘 얘기하는 거냐? 지금과는 이 아브라함의 믿음의 내용이 달라지기 직전이라는 거지요 하나님을 안 믿겠다는 얘기가 아니에요 하나님을 여전히 믿어요 하지만 믿음의 내용이 달라져요 소망의 내용이 바뀌어 버린 것입니다 목회를 하더라도 이전에는 하나님의 일을 이루기 위해서 목회한 사람이 이제는 목회직을 부지하기 위해서 목회하는 사람으로 바뀌어 있는 것과 대단히 유사합니다. 이전에는 성도로서 하나님의 영광을 위해서 내 인생 살겠다 했던 사람이 이제는 주님 붙들고 그저 걸음걸음 내딛는 것에 만족하는 사람으로 바뀌어 가기 직전인 것입니다. 물론 잘못된 소망이면 빨리 내려놓아야 되지요 왜냐하면 그것은 하나님의 일을 이루는 것이 아니니까 그런데 이 소망은 아무리 생각해도 하나님의 일을 이루는 소망인 것 같아 하나님이 당신의 기쁘신 뜻을 위해서 내 마음속에 주신 바로 그 소원인 것 같아 그러면 하나님이 거둬가시기 전에는 절대로 포기하면 안 됩니다 내려놓았던 것들도요 10년이 지나고 난 뒤에라도 다시 시작해야 돼요. 그래서 이 고대로부터 영성가들이 그런 얘기를 했습니다. 소망은 지연을 통해서 이루어진다 라고 얘기를 했어요. 만일에 이 사람이 결국은 하나님이 주신 소망을 내려놓으면 이 사람의 영은 그 순간 죽어갑니다. 겉가죽은 살아있지만 혼이 죽어가요. 살아도 사실은 산 것이 아니에요. 내면의 불꽃이 서서히 꺼져가고 있기 때문입니다. 저는 우리 성도님들 중에 그런 분이 없기를 바랍니다. 사울이 딱 이런 차지에 떨어지게 됐어요. 그는 분명히 하나님이 쓰실만한 풍모를 갖춘 사람입니다. 그래서 하나님이 왕으로 세웠지요 왕정 초기에 하나님이 이 사울을 기뻐하셨어요. 그래서 인생이 승승장구했습니다. 그런데 불레셋 군대가 쳐들어오는 것을 보고는 두려워하여서 해서는 안될 행동을 했지요. 제사장 외에는 제사를 지낼 수 없는데 급하다고 세속 왕이 제사를 지내고는 전투에 나간 것입니다. 사무엘이 와서 이것을 남으려면 빨리 돌이키면 될것 아닙니까? 그런데 그는 돌이키지 않아요. 이제는 하나님을 신뢰하지 않아도 얼마든지 자신의 이 왕의 직위를 가지고 인생을 헤쳐나갈 수 있다고 본 것입니다. 이미 하나님을 믿지 않고 자기 인생에서 하나님을 더 이상 신뢰하지 않는 것입니다. 물론 이사람 의식을 하고 종교생활을 하지요 하지만 그 마음에는 하나님을 의뢰하지 않습니다 이 사람은 결국은 믿음이 실린 삶을 이후에 살아가지 않습니다 왕의 시기는 분명히 계속 유지를 합니다 인간적인 눈으로 보면 은 전쟁에서 전쟁사 한 것처럼 보였어요 하지만 이후 이 사람의 영혼은 서서히 말라 죽어갑니다 살아도 산 것이 아니에요 하나님을 믿으라 하나님을 믿으시기 바랍니다. 그래서 이 말씀이 그렇게 중요해요. 낙심될수록 더욱 의지적으로 하나님을 믿어야 합니다. 악한 상황이 쳐놓은 장막 안에서 빨리 튀어나와야 됩니다. 지금 내 시야는 이 악한 상황에 의해 제한되어 있다는 것을 빨리 감지하시고 믿음으로 시선을 눌려서 하나님이 가르쳐 주시는 저 광대한 내 인생의 우주를 바라볼 수 있어야 돼요. 내가 믿는 하나님이 어떤 하나님인지 다시 한번 생각해 보십시오. 사도 바울이 장세기 15장을 로마서에서 절묘하게 해석을 했지요. 이때 이 장막을 떨치고 나가서 아브라함이 다시 믿게 된 하나님 어떤 하나님이냐. 그가 믿은 바 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 만드시는 하나님이시다. 우리 하나님 없는 것을 있는 것으로 부르시는 분이 에요 유에서 물을 창조하시는 분이 죽은 자를 보활시켜 주실 수 있는 능력이 있으신 하나님입니다 아브라함이 만난 하나님은 바로 이 하나님입니다 이 아브라함의 믿음에 후손된 우리가 만나는 하나님 동일한 하나님인 줄 믿습니다 할수 있거든이 무엇이냐 믿는 자에게는 능치 못한 일이 없는이라 아 로또 복권 당첨되게 해달라고 기도할 수 있다는 얘기인가 그 얘기가 아니지요 하나님이 네 인생에 심어주신 놓으 그 소망의 씨앗, 그것이 인생의 된서리를 맞고 죽어버리고 도저히 그 소망은 꽃을 피우지 못할 것 같다고 라 생각되는 그 순간에도 하나님이 네 인생 속에서 이루시는 그 일에 대해서는 너는 절대로 신뢰하고 믿어야 된다는 거예요. 없는 것을 있는 것으로 만드실 수 있는 분이니까 바랄 수 없는 중에서도 바랄 수 있도록 나를 이끌어 가시는 하나님이니까 그 하나님을 붙잡고 소망의 걸음을 계속 이어가야 네 인생은 결국 승리를 거둔다. 이것을 믿으라는 것입니다. 그래서 아브라함은 이제 이 자신의 회의와 낙심의 장막에서 나오지요 광대한 우주를 이고 하나님의 세계 한복판 속에서 이제 살아가요. 그래서 로마서 4장 18절은 말씀합니다. 이제는 바랄 수 없는 중에 바라고 믿을 수 없는 중에도 이 사람 믿어요. 믿음이 흔들리지 않습니다. 그래서 로마서 4장 20절에서 22절 말씀합니다. 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 견고하여져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니 그러므로 그것이 그에게 의로 여겨졌느니라. 한 가지만 짚고 말씀을 마무리합니다. 왜 하나님은 75세 약속하신 것을 1 0 0세가 되어서야 이루어주시는가? 왜 아브라함으로 하여금 25년의 세월 동안을 잠못 이루는 밤을 갖게 하시고 때로는 회의하고 갈등하고 낙심하는 것을 겪게 하시면서 기다리고 또 기다리게 하시고 이 소원을 이루게 해주시는가? 아들 문제가 아니라도 이 낯선 땅에 가서 그가 믿음의 싸움을 하기 위해서 치러야 되는 여러 가지 수고가 너무 많을 터인데 왜이 아들 문제를 붙들고 25년 동안을 씨름하게 하시는가 이유가 있습니다 아브라함은 신앙의 1세대입니다 부모들한테 신앙의 매뉴얼을 물려받은 바가 없어요 그러니까 사막에 모래바람 뒤집어 쓰고 맨몸으로 하나님을 배우고 익혀가야 됩니다 이 사람이 하나님을 만난 모든 경험과 모든 흔적은 전부가 다 자기의 믿음의 후손들에게 견본이 되는 거예요. 넘어진 것도 승리한 것도. 그러니까 아브라함의 이 기다림의 세월은 자신과 함께 믿음의 후손이 되는 모든 사람들에게 샘플이 되고 모델이 되는 것이지요. 그래서 선민 언약이 어떻게 성취가 되는가가 후대에 확고히 인식되고 그 선민은약을 나도 가졌다 하는 사람에게 계승되는 모델이 되게 하시려고 아브라함에게 이 시간을 갖게 하는 것입니다 그러니까 하나님은 아브라함의 인생 속에서 그를 따라오는 모든 믿음의 사람들의 신앙의 흔적들도 함께 바라보면서 이 포석을 놓고 계시는 거지 하나님은 멀리 보고 계신 거예요 반면에 아브라함의 시야는 여전히 장마간에서 제한되어 있습니다 그렇기 때문에 하나님을 믿고 난 뒤에도 이후에 여종 하갈에게서 상속자를 얻으려고 술을 내요 아브라함은 그때 생각했을 것입니다 15장 4절에 네 몸에서 날 자가 네 상속자가 되리라 했으니까 하갈이라는 하인의 몸에서 난 자도 내 상속자 내 몸에서 난자 아니냐라고 생각했을 것입니다 하나님의 생각은 달랐어요 네 몸에서 날짜뿐만 일 아니고 자유인의 자녀야지 하나님의 자녀가 된다 본 것입니다. 그래서 결국은 당신 약속, 아브라함은 잠시 흔들리고 실족하고 시험에 들었는데 아브라함의 나이 백세, 이 약속을 이루십니다. 누가 이 약속을 이룬 것이냐? 아브라함이 아니지요. 하나님이 이루신 것이요. 이사야서 9장 7절은 말씀합니다. 만군의 여호와의 열심이 이를 이루시리라 만군의 여호와의 열심이 내 인생 속에서 정하신 하나님의 선하신 뜻 이루실 줄 믿으시기 바랍니다 하나님이 당신의 열심으로 한 사람의 인생 속에 정하신 선한 뜻 있다면 그 마음에 주신 소원 반드시 이루실 것 믿으십시오 사랑하는 여러분 하나님은 우리에게 정하신 일 이루십니다. 내 마음에 주신 소원이 있다. 이것은 아무리 생각해도 이 일이 이루어지면 하나님이 내 인생을 통해 영광받으시고 하나님의 일이 나를 통해 한걸음더 진보되는 바로 그 길이다. 한다면 절대로 포기하시면 안 돼요. 기다리더라도 계속 그 길을 준비하면서 가셔야 됩니다. 하나님이 하시는 일은 절대로 틀리지 않는다는 것. 어떤 상황 속에서도 내 인생에 선하게 세우신 뜻 반드시 이루어주신다는 것. 믿고 계속 그 걸음 걸어가는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 살아 역사하시는 하나님 아버지. 인생의 거칠고 악한 환경 속에서 때로는 낙심하며 좌절하며 불현듯 몰아닥친 이 코로나의 찬바람으로 인해 성도들의 심령 속엔 된서리를 맞아 그 마음의 소원은 꺾인 것 같으며 인생의 꿈은 사라진 것 같으며 지금 나는 무엇을 바라봐야 되는지 모르는 그런 상황에 있는 성도들이 있습니다. 주여 불쌍히 여겨주시고 오늘의 이 창세기 15장 가운데 주의 음성을 듣게 하여 주옵소서 제한된 나의 시야를 걷어치우시고 하늘의 문별을 바라보시며 내 인생을 통해서 하시는 하나님의 일이 반드시 있음을 믿고 하나님을 끝까지 붙들고 믿음으로 나아가는 거룩한 백성들, 의로운 성도들 되게 하여 주옵소서. 그래서 하나님께 영광 돌리게 하여 주시고 일을 이루신 하나님을 찬양하는 인생이 되게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
0: 계속해서 크리스찬의 길 보내드립니다
4: 시청자 여러분 안녕하세요 전 번연의 철루역정이라는 책을 토대로 그리스도인의 삶을 나누어보는 프로그램 크리스찬의 길 진행의 민경은입니다 우여곡절 끝에 좁은 문을 통과한 크리스찬 선희씨의 격려와 안내를 받아 다시 좁은 길을 걷습니다. 길을 가다가 얼마 지나지 않아 해석자의 집에 들어가게 되었고 그 집에서 해석자는 크리스천에게 여러 가지 방을 보여주며 그에 대한 의미를 설명해주고 있지요. 지난 시간 우리는 초상화를 보았고 복음과 율법을 의미하는 큰 방을 보았습니다. 오늘도 계속해서 해석자의 집을 조금 더 둘러볼 텐데요. 해석자는 크리스찬을 작은 방으로 데리고 들어갑니다. 그 방에는 두 소년이 의자 위에 각각 앉아있었는데요. 나이가 많아 보이는 소년의 이름은 영어로 패션, 나이가 어려보이는 또 다른 한 소년의 이름은 페이션스였습니다 패션이라는 소년은 한국어 철루역정 소설에는 욕망이라고 번역되기도 하고 격정이라고 번역되기도 합니다. 영어 패션이 가지고 있는 의미는 긍정적으로 쓰이기도 하고 부정적으로 쓰이기도 하는데요 그 일이 긍정적인 일이라면 패션은 열정을 가지고 있는 것으로 이해될 수 있고 그 일이 부정적인 일이라면 패션은 욕정을 가지고 있는 것으로 이해될 수 있습니다 여기 철로약정에서는 패션이 부정적인 열정 그러니까 욕정이나 탐욕으로 쓰인 것으로 보입니다 또 다른 한 소년, 페이션스는 인내라고 번역되었지요. 결국 욕망은 인내와 비교되는 성격을 의미합니다. 그렇게 욕망과 인내가 각각 의자 위에 앉아 있었는데 욕망은 매우 불만스러운 표정으로 앉아 있었고 인내는 매우 조용하고 침착한 표정으로 앉아 있었지요. 해석자는 두 소년들의 아버지가 내년에 가장 좋아하는 선물들을 그들에게 갖다 줄 테니 기다리라고 했는데 욕망은 기다리는 것이 싫고 지금 당장 그것을 갖고 싶어서 저렇게 불만스러운 표정으로 있는 것이며 인내는 아버지의 말씀을 따라 순종하며 기다리고 있는 중이라고 알려줍니다. 그런데 어떤 한 사람이 보물 한 자루를 가져다가 욕망이 원하는 대로 지금 그 선물을 줍니다. 욕망은 그것을 당장 집어들고 낭비하며 자신의 삶을 즐깁니다. 자신은 그렇게 즐기면서도 기다리고 있는 인내를 비웃고 조롱까지 하지요 그러나 곧 얼마 지나지 않아 욕망은 자신이 받은 모든 것을 다 써버렸고 남은 것이라고는 누덕누덕 기운 누덕이뿐이었습니다 해석자는 욕망과 인내가 각각 현재 세상에 사는 사람과 다가올 내세에 사는 사람을 상징한다고 설명해 줍니다. 현재만을 생각하고 사는 사람은 당장의 즐거움에 모든 것을 사용하고는 훗날을 준비하지 못해 후회하는 삶을 살 것이고 다가올 세상을 준비하는 사람은 지금 당장의 즐거움을 참고 기다리고 인내하여 결국에는 좋은 것을 얻는다는 것입니다. 해석자의 설명을 들은 크리스천은 이 세상의 것에 욕심을 내는 것보다 장차 다가올 영광을 기다리는 것이 현명한 일이라는 것을 알게 되었다고 하며 감사해합니다. 여러분은 욕망과 인내의 모습을 보며 어떤 생각이 드시는지요. 혹시 우리 안에도 하나님의 약속을 믿고 기다리기보다 지금 당장의 즐거움을 위하여 하나님의 약속을 버리는 일은 없는지 돌아보게 됩니다. 우리가 잠시 받는 환난의 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광의 중한 것을 우리에게 이루게 함이니 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니오, 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이라. 고린도우서 4장 17절과 18절의 말씀입니다. 보이는 것에 주목하지 않고 보이지 않는 것을 소망으로 품고 마지막 날까지 하나님의 약속을 믿고 기다릴 수 있는 우리가 되기를 소망합니다. 해석자는 또 다른 방으로 크리스천을 데리고 갑니다. 그방 한쪽에는 벽난로가 있고 그 벽난로에는 불이 활활 타오르고 있었지요. 그런데 한 사람이 그 벽난로 옆에 서서 계속해서 많은 물을 끼얹습니다. 그는 그 불을 끄려고 엄청 노력을 하지요. 하지만 물을 계속 계속 부어도 불은 꺼지기보다는 오히려 점점 더 뜨겁게 타오르고 있습니다. 크리션은 이것이 무슨 의미인지 묻습니다. 그런 크리션에게 해석자는 말합니다. 이 불은 사람의 마음속에 작용하는 하나님의 은혜를 의미한다고 답해줍니다. 불을 끄려고 물을 끼얹는 사람은 마귀이며 한 사람의 마음속에 일어나는 하나님의 은혜를 끄고자 계속해서 물을 끼얹고 있다는 것이지요. 해석자는 마귀가 저렇게 열심히 불을 끄기 위해 물을 끼었는데도왜 불이 꺼지지 않는지를 알려주기 위해 벽난로 뒤로 크리에이션을 데리고 갑니다. 벽난로 뒤에는 또 다른 한 사람이 손에 기름통을 들고 끊임없이 기름을 채워놓고 있었습니다. 해석자는 이 사람이 바로 예수 그리스도이심을 말해주며 주님께서 인간의 마음 속에 이미 넣어주신 은혜를 보존하기 위해 끊임없이 은혜의 기름을 부어주고 계시다고 설명해 줍니다. 우리에게 큰 용기가 되는 모습입니다. 사탄은 우리로 절망하기를 원하고 실패하고 좌절하길 원합니다. 하나님은 나를 사랑하지 않나 봐 하는 의심을 넣어주기를 좋아하고 은혜보다 죄를 더 크게 보이게 해서 죄책감을 심어주기도 합니다. 그래서 하나님의 은혜가 식어져서 우리로 하나님으로부터 멀어지게 하려 노력합니다. 하지만 예수님께서는 그런 우리의 믿음이 꺼지지 않도록 계속해서 은혜를 우리에게 주시는 것이지요. 누가 정죄하리요? 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신이는 그리스도 예수시니. 그는 하나님 우편에 계신 자여 우리를 위하여 간구하시는 자신이라. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요 환난이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴. 로마서 8장 34절과 35절의 말씀입니다. 혹시 여러분의 삶 속에서 하나님의 은혜로부터 멀어지게 하는 그 무엇이 있나요? 과거의 어떤 일이나 여러분의 잘못된 선택 혹은 어려운 상황 속에서 하나님의 사랑을 의심하거나 하나님은 내 기도를 듣지 않고 계신다는 생각이 들게 하는 그 무엇이 있나요? 나는 부끄럽고 신앙인이라 말할 수도 없는 형편없는 사람이야 하며 스스로 좌절하고 낙심하고 계신 분 있으신가요? 주님 앞에 나아가지 못하게 하는 그 어떠한 것들을 뛰어넘어 주님 앞에 나아가시기를 기도합니다. 그분의 은혜를 의지하시기 바랍니다. 로마서 11장 29절은 하나님의 은사와 부르심에는 후회하심이 없는 이라라고 말씀하십니다. 은사란 선물을 의미합니다. 그러니까 하나님께서 자기 백성을 부르시고 그 사람에게 영원한 생명의 선물을 주신 것에 후회하심이 없다는 말씀입니다. 하나님은 모든 것을 아시는 분이십니다. 나의 과거와 현재 뿐 아니라 나의 미래의 모습까지도 모두 알고 계신 분입니다. 그럼에도 불구하고 그분이 우리를 부르셨고 우리에게 생명 주시기로 하셨다면 그분은 그 결정을 후회하지 않으신다는 말씀입니다. 오늘 비록 내가 믿음의 길을 가다가 넘어지고 쓰러졌다고 해서 하나님께서 와 네가 그럴 줄은 몰랐다 이렇게 연약한 사람인 줄 알았다면 내가 너를 구원하지 않았을 텐데 하며 후회하지 않으신다는 말씀입니다 마태복음 18장 14절에서 예수님은 작은 자 중에 하나라도 잃는 것은 하늘에 계신 너희 아버지의 뜻이 아니라고 하십니다 그렇기에 좌절하지 말고 낙심하지 말아야 합니다 마귀는 우리를 낙심하게 하고 좌절하게 하며 하나님의 사랑을 의심하게 합니다 이것 봐, 너는 또 실수하잖아. 양심이 있으면 네가 어떻게 하나님께 갈수 있니? 너라면 너 같은 사람을 구원해 주겠어? 라고 하며 자꾸 우리로 하나님의 사랑을 의심하게 합니다. 그러나 모든 것을 아시는 하나님은 이미 내가 언제 어떻게 넘어지고 쓰러질지 다 알고 계셨습니다. 그럼에도 불구하고 우리를 부르셨고 구원의 선물을 주셨습니다. 그렇게 그분은 후회하지 않으시고 우리를 부르신 그 목적을 반드시 이루실 것입니다. 철로역정에서는 벽난로 뒤에서 예수님께서 계속해서 기름을 부어주시는 모습을 보여줍니다. 실제 우리의 삶 속에서 예수님은 어떻게 우리에게 기름을 부어주실까요? 우리가 어떻게 이 은혜의 불을 끄지 않고 계속해서 타오르게 할수 있을까요? 말씀이 육신이 되어 오신 그 예수님, 그 예수님의 말씀이 성경을 가까이 할때 가능합니다. 그분의 능력이 우리 안에 날마다 새로운 불을 지피고 더 활활 타오르게 하기 위해 오늘도 말씀을 읽는 우리가 되기를 소망합니다. 크리스천의 길, 오늘 이 시간 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
5: 모습을 볼 때. 주님 오직 수리만의 두려움 내고난을 통해 날 만드시는 믿네 주님만이 내 모든 것 대신에 주의 변한 속에 날 붙으시는 믿습니다